0: Der Unterschied zwischen dem Theaterzuschauerraum und dem Kinozuschauerraum ist, das Kino ist eine Schule der Einsamkeit und das Theater ist eine Schule der Zusammenkunft und des Parlamentarismus.
1: Es ist so ein bombastisches Gefühl, eine Vorstellung 70, 80 Mal gespielt zu haben,
0: dann ist es wirklich wie Sex. Die Schauspieler vom Theater gehen zum Film, weil sie mehr Geld verdienen und nicht, weil sie sich da irgendwo Sex besorgen wollen, das ist doch ganz klar. Ich glaube, dass die Produktionsbedingungen beim Film und beim Fernsehen so scheiße sind, dass die Ausbildung an der Ernst Busch oder Otto Falkenberg oder an anderen einem hilft, nicht unterzugehen. Der Theaterpodcast von Deutschlandfunkkultur und Nachtkritik.de
2: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Theaterpodcasts. In diesem Jahr mit Elena Philipp und, und Susanne Burkhardt. Wir wünschen euch schon mal jetzt ein wunderbares Theaterjahr. Und Elena, hast du irgendwelche Vorsätze?
3: Oh ja, wieder mehr schreiben. Da freue ich mich sehr drauf. Was ah. ist das bei dir? Ich habe nie Vorsätze im nie neuen Jahr. Nee, weil ich halte
2: das sowieso nicht durch. Also, <lacht>
3: <Dann> <lacht> äh, machen wir doch eine Reihe schöne
2: Podcasts. Ist das ein Vorsatz? Das ist ein total schöner Vorsatz. Also es wird wieder gespielt an den Häusern. Wir sitzen heute das erste Mal seit wirklich, glaube ich, zwei, drei, fast drei Jahren mhm. zu viert in einem Studio ohne Glaswände, die uns trennen und wir, das sind natürlich wir beide und unsere Gäste. Die stellen wir gleich vor. Erst mal sagen wir, worum es geht. Es geht heute um die Frage, Bühne oder Film oder Bühne und Film. Die Unterschiede. Also es geht eigentlich um den Rollenwechsel zwischen zwei verschiedenen
3: Medien und zwischen den verschiedenen Funktionen, die man da haben kann. Also wir haben einen Schauspieler da, einen Regisseur und beide sind auch Autoren und beide Film sind und oder Theater.
2: Ja und beide sind auch Seitenwechsler. Also okay, jetzt verraten wir, wer da ist. <lacht> Dimitri Schad ist da, der Schauspieler, lange Jahre in verschiedenen Ensembles im Bochum, Essen, am Maxim Gorki Theater, festes Ensemblemitglied. Jetzt hat er den Film für sich entdeckt, also nicht erst jetzt, sondern schon mit den Känguru-Chroniken ist er wahrscheinlich in größeren, breiteren Masse im Kino bekannt geworden. Zu sehen auch in einer Netflix-Serie Cleo an der Seite von Jella Hase und jetzt demnächst zu sehen auch beim Max Ofels Festival in Saarbrücken mit dem Film Aus meiner Haut und da bist du, Dimitri, nicht nur als Schauspieler zu sehen, sondern du hast das Drehbuch mitgeschrieben? Ja. So, herzlich willkommen. Hallo. dem Theater-Podcast. Und wir haben noch einen zweiten Gast.
3: Christian Petzold, Autorenfilmer, einer der wichtigsten Vertreter der Berliner Schule, sicher allen Hörerinnen bekannt. Für Filme wie Jella, Barbara, Wolfsburg, Phoenix, Undine, Transit. Also eine große Latte an spannenden Filmen, die entstanden sind in den letzten fast 30 Jahren, kann man sagen. Seit 1995. Mhm. Genau, ausgezeichnet mit enorm vielen Preisen, zum Beispiel den Silbernen Bären bei der Berlinale, dem Deutschen Filmpreis, äh, dem Grimme-Preis, mehrfach. Das Und du,
2: jetzt wollte ich gerade ja. sagen, die Preise können wir fast weglassen. Beide <lacht> haben so viele. Also die Zitat ist ja auch schon Nachwuchs.
3: Studenten-Oscar mit dem Kurzfilm von Darsteller. deinem Bruder. Ja, mhm. also beide sehr preis. Verwöhnt. Preisgünstig. Ja. Preisgünstig, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, schön, dass Sie da sind, Herr Petzel.
0: Ja, danke. Ich freue mich auch.
3: So,
2: also, wenn man jetzt über Schauspielen vor der Kamera oder auf der Bühne spricht, dann liegen ja so ein paar Sachen auf der Hand. Dann werden viele sagen, ja klar, Unterschied ist natürlich die Chronologie, dann der Raum, dann sicherlich auch, bei der Bühne muss man halt sehr groß spielen, sehr laut sprechen, damit die in der letzten Reihe auch noch was hören. Das ist halt alles anders als beim Film. Da heißt es ja nur, mach nicht so groß und so weiter. Aber es gibt noch viele, viele andere Unterschiede und über all das werden wir jetzt mit euch sprechen und wir haben uns überlegt, dass wir erstmal anfangen mit so ein paar generellen Fragen. Bevor wir dazu kommen, Ach so, was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass Christian Petzold einmal Theater gemacht hat.
0: Ich hätte es auch schon fast vergessen. Sein. Ja, okay, Ist ja auch schon ein bisschen her, schon
2: ein paar Jahre am DT, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen, auch auf den Film, der jetzt startet. Aber erstmal haben wir uns so ein paar Stichworte aufgeschrieben, die so ganz allgemein die Frage Film oder Theater abhandeln
3: und die haken wir jetzt mal ab gemeinsam, oder? Ja, wir denken ja hier auch an Schauspielstudierende, die sich entscheiden müssen, am Anfang ihrer Karriere machen sie Film, Theater oder beides. Ja. Und dann jetzt machen wir so ein kleines Service 101? Was sind die Unterschiede? Was muss man beachten? Wofür ist man vielleicht geeignet oder auch nicht, je nach Temperament Genau. Und also Ausstrahlung?
2: Vielleicht die erste große Frage, was ist der größte Unterschied zwischen, jetzt erst erstmal an dich, Dimitri, zwischen Schauspielen vor der Kamera und auf der Bühne?
1: Ich glaube, der allergrößte Unterschied besteht im Schnitt. Also, wenn ich eine sehr gute Performance auf einer Bühne sehe und jemand trägt das zwei, drei Stunden lang, dann weiß ich, diese Kollegin ist einfach fucking gut. Es gibt aber Fälle im Film, wo der Schnitt das Spiel rettet, es größer macht, es besser macht als die Summe der einzelnen Teile, als die Summe der einzelnen Takes. Ich habe von einem Fall gehört, von einem befreundeten Produzenten von einem Film, wo es also wo man die Schnittzeit nochmal verlängern musste, weil die Performance eines Kollegen so schlecht war. Und dann hat man da so lange daran gebastelt und dieser Kollege hat dann später den Deutschen Filmpreis dafür bekommen. Interessanterweise. Oh,
2: wer war was, das? Was ich aber so,
1: und das, das Faszinierende daran, finde ich, nicht, was die Ursprungsperformance war, sondern, dass eine kluge Regie und kluger Schnitt, was er eigentlich aus Performance machen kann. Und ich weiß, dass wenn ich jemals irgendwann mal in den nächsten 10 Millionen Jahren einen Schauspielerpreis gewinnen sollte, der für meine filmische Leistung da sein sollte, dann würde ich mich auf jeden Fall zuerst beim Schnitt bedanken, weil das es tatsächlich ausmacht. Der größte, größte Unterschied.
3: Du hast ja jetzt schon von der Energie gesprochen. Und da würde ich, glaube ich, gleich mal an Sie, Herr Petzold, weitergeben. Wie ist das denn im Film mit diesen ständigen Unterbrechungen? Also als Schauspieler gehe ich ja rein in eine Szene und habe zwei Tage später die Anschlussszene und muss sozusagen diese Emotionalität oder den Affekt darüber retten. Mhm. Wie macht man das denn, dass man das wiederherstellt?
0: Ich hatte mal vor, so ein Seminar zu machen über Filmschauspiel und Theaterschauspiel mit Theaterschauspielern, weil ich hatte damals so eine kleine These, dass die... Ausbildung an den deutschen Theatern, weil die deutschen Theater ja so wichtig sind. Man sieht das in den Feuilletons, dass acht Seiten über Theaterprämieren und so eine kleine Spalte über Film. Das ist wirklich so. Über Theaterinszenierung wird wesentlich mehr Kritiken in den überregionalen Zeitungen beschrieben, als über das Kino. Das Kino ist immer ein bisschen stiefmütterlich. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass 1848 die bürgerliche Revolution gescheitert ist und statt revolutionärer Parlamente haben wir das Stadttheater. Wir haben ja das als einzige Land in der ganzen Welt haben wir fast in jeder halbwegs großen Stadt ein eigenes Theater mit eigenem Ensemble. Und das Bürgertum ist das das Parlament des Bürgertums. Das Kino ist aber Arbeiterklasse. Und da kommt es her. Und das glaube ich, dass das immer noch ein Problem in Deutschland ist. Und ich hatte dann also vor ein Seminar für die Schauspieler der Ernst Busch und der angehenden Regie oder Regisseurin, Regisseurinnen und der DFFB zu machen mit der Nina Hoss zusammen wo wir so einen Versuch haben, mal, ich glaube, dass viele Regisseure und Regisseure nicht wissen, was Schauspiel ist, wie hart das ist und wie verletzbar und Angst. Gestern Abend habe ich einen Film gesehen auf Dreisat, so Gespräche mit deutschen Schauspielern, die alle sehr bekannt waren, die über ihre Ängste, Traurigkeit, Melancholien, auch ihre Abstürze in Alkoholismus und Existenzängste, auch in ganz andere Ängste, so offen geschildert haben, wie das kein amerikanischer Schauspieler machen würde. Das heißt, es gibt also so einen Angstzusammenhang. Und den Regisseurinnen und Regisseurinnen mal erklären, was das für sensible Konstrukte sind, sage ich mal, das Schauspiel, ja, Schauspieler. Und umgekehrt den Schauspielern mal zu erklären, dass das Kino und das Theater nichts miteinander zu tun haben. Es gibt keine Verbindung. Ja. Also, dass du gesagt hast, Dimitri, Schnitt ist das Entscheidende. Ja. Der Schnitt den gibt es im Theater nicht. Ja. Der Schnitt ist das, was die, die Montage ist, das Kino. Das andere ist, ich hatte einen Polizeiruf drehen wollen, weil ich äh, meinem Freund Harun damals gesagt hat, äh, der gesagt hat, so was können wir gar nicht, Polizeiruf und Tatorte. Ne?
2: Harun verrückt. Harun Verrocki,
0: ja. ja. Und da okay. habe ich gesagt, natürlich, das schaffen wir schon. Und dann habe ich einen geschrieben und da, beim Schreiben habe ich gemerkt, dass äh, mich die Verhörsituation so, äh, mir das so gefällt. Und dann habe ich so einen kleinen Essay für mich geschrieben, warum eigentlich so viele Krimis in deutschen Fernsehen laufen mhm. bis zur Unerträglichkeit wapu bodensee wapu arschloch ich weiß es nicht, tausende von Krimis. Ja? Weil die Konfrontationssituation wohl das Interessanteste ist am Fernsehen. Das Verhör oder die Konfrontation ja, ist etwas, was das Theater nicht kennt. Ja? Im Film ist es so, dass wir den Zwischenraum, wenn wir hier sitzen und uns unterhalten würden, das Kino filmt das, sind wir im Zwischenraum zwischen zwei Menschen. Das ist ein Kinoraum, den gibt es am Theater nicht. Und das ist ein riesiger Unterschied und deswegen glaube ich, dass viele Schauspieler, die vom Theater kommen, diesen Zwischenraum nicht respektieren, die sich nicht für ihr Gegenüber interessieren, die sich nicht für diese Spannung, die liegen könnte in einem Gespräch, das nicht beherrschen und deshalb wollte ich darüber das Seminar machen.
1: Es ist faszinierend, weil mir, ja. mir fällt jetzt auf, so ein anderer Zwischenraum, den es zum Beispiel gibt von der Bühne aus, ist der Zwischenraum zwischen mir und Publikum, den es in dem wunderschönen Theatermittel Monolog gibt. Also die Gegenrede mit einem Zuschauerraum, den man liest und den man führt und den man hält über 10 Minuten, 15 Minuten. Das ist wiederum so etwas sehr Faszinierendes, was nur rein die Bühne kann. Und das ist dieser Zwischenraum, der so extrem faszinierend zum Beispiel für mich immer ist, weil ich liebe Monologe. <lacht> Ich liebe dieses Gefühl, vor vier, fünf, sechs, siebenhundert Leuten zu stehen und tatsächlich Spannung führen zu können in diesem Augenblick. Das ist so dieser faszinierende Zwischenraum, der dort zum Beispiel entsteht.
2: Ich würde gerne mal ich würd zu gern auch was ja. dazu
0: sagen. Ja, also eigentlich ist das ja das Interessanteste. Wir sind ja jetzt gerade hier im Zwischenraum, ne? Der Monolog ja, oder das Gespräch oder die, die, das Sprechen über die Rampe hin zum Zuschauerraum, dieser Zwischenraum, über den du gerade geschrieben hast, den gibt es im Film nicht. Mhm. Die versuchen aber viele im Film herzustellen. Viele Bühnenschauspieler missbrauchen Fernsehen und Kino, also den Film, weil sie glauben, da draußen ist ja eine Rampe, aber da ist keine Rampe, da ist dein Gegenüber. Der, ja. der muss interessant die, sein. Dieser dämliche ja.
1: Satz, den ich hasse, wenn das Kollegen sagen: du spielst für die Kamera." Ich hasse diesen Satz, ja. weil er so dumm ist. Weil spielst für den Kollegen, spielst für die Kollegin, spielst damit
0: und so ja. handelst ja. Genau, das ist genau genau das Problem. Und ich finde auch, dass die es gibt ja es gibt ja miese Kollegen auch. Da, ja, es gibt ja Leute, <lacht> wenn also bei dem Gegenschuss, also wenn jemand wenn die Kamera dann umgebaut wird auf die andere Seite und der Gegenschuss macht, dann lassen sich viele vertreten. Ja, dann kann ein Regieassistent die Sätze sprechen. Das ist brutal. Solche Leute sind, gibt ja auch, solche ja. Kameradenschweine oder so. Ja. Also ich hatte für dieses Seminar, hatte ich vorgehabt, es gibt diese israelische Serie In Treatment, die wurde in den USA auch nochmal fantastisch. In, in Frankreich T auch in Therapie? In Therapien? Frankreich auch, in Deutschland nicht. Diese In Therapie ist entstanden wegen Bataclan. Ja. Also ja. ein Land ist traumatisiert. Und man sucht sich eine psychoanalytische Situation, wo sechs verschiedene Menschen aus dieser Zeit mit einem Psychoanalytiker sprechen. Diese Situation ist eigentlich eine Bühnensituation, wenn man das von draußen betrachtet. Wir haben die Einheit von Ort, Zeit und Raum ja, in diesem jeweils, aber das ist der reinste Film, weil... Alle Entscheidungen, mache ich einen Aksprung, mache ich eine Fahrt, mache ich einen Gegenschuss, ja, mache ich, äh, sind alles filmische Entscheidungen, weil wir in diesem Zwischenraum zwischen zwei Menschen sind. Und die beiden in einem Raum auch noch äh, porträtieren. Und das ist keine Theatersituation, obwohl es so wirkt wie Theater. Und das mhm. fand ich so, so interessant. Und dann dachte ich mir in, in diesen Ländern, Amerika, Irakkrieg, Verbrechen. Israel, Gazastreifen, der Pilot, ja, das war ja auch bei denen so, Frankreich, Bataclan. Jetzt war doch klar, dass irgendwie die Deutschen auch diese Serie kaufen. Und da äh, die Deutschen Vorschlag gemacht, Ja, äh, kaufen wir auch, äh, machen wir äh, Covid. Nein. <lacht> ja, und deswegen, wenn ich als deutscher Schauspieler höre, das ist sowas Tolles, wo man wirklich, man sieht, wie toll diese Schauspieler in mhm. diesen Serien sind, in Frankreich, in Amerika und äh, Israel. Und wir kriegen als deutsche Schauspieler von den Produzenten äh, Covid angeboten, als Trauma und äh, statt Hanau oder ja so. ne? Irgendwie weiß ich doch schon, dass diese ganze wunderbare Spannung, die da drin liegt, die, die Traumatisierung einer, einer Gesellschaft, die Traumatisierung einer einzelnen Person, die Art und Weise, dieses Trauma nicht nur in der Psychoanalyse des Gesprächs, sondern auch mit den Filmschmitteln, dieses Trauma herauszuarbeiten, das ist eine Arbeit, eine kinematografische Arbeit. Machen wir Corona. Da weiß ich ja schon, alles tot. Und das ist, glaube ich, das Problem in Deutschland.
2: Ich habe jetzt zwei Anschlussfragen. Also zum einen bezweifle ich immer noch die These, dass es mehr Theaterkritiken gibt als Filmkritiken hm. in, im in, überregionalen Feuilleton. Ich muss das mal nachzählen.
0: Ich habe das ein Jahr nachgezählt. Wirklich? Ja.
2: Okay, das überrascht mich, weil wir immer über die Krise der Theaterkritik hm. in den Feuilletons sprechen. Gut, das andere war jetzt, Sie haben jetzt gerade gesagt, es gibt überhaupt keine Schnittmenge zwischen Theater und Film. Wie siehst du das als Schauspieler, Dimitri?
1: Ich würde auch eher dorthin gehen zu sagen, es gibt wenig Schnittmenge. Also je nachdem auch natürlich, wie man, wie man Schauspiel auslegt. Also grundsätzlich ist das, Zeichenhafteres Spiel, zum Beispiel auf einer Bühne, was man macht. Also es ist ein in den meisten Fällen und das, was wir ja auch in Deutschland an Theaterkultur haben, ist es ja meist ein nicht psychologisches, kein figuratives, ein zeichenhaft vergrößertes Spiel und das hat ja wenig zu tun mit dem, was sozusagen der spielerische Konsens ist von dem, was wir meistens vor der Kamera haben, nämlich ein psychologisch realistischer leiser, subtiler und mehrdeutiger. Also zum Beispiel von komplexen Emotionen, die gleichzeitig stattfinden, was du auf der Bühne gar nicht darstellen kannst. Dann der Punkt, dass Sprechtheater gesprochen wird. Also, dass das gesprochene Wort das wichtigste Element ist in den meisten Sachen. Also natürlich gibt es Performances und so weiter, aber es heißt Sprechtheater, weil gesprochen wird. So Und das Bild oder Teil eines Bildes zu sein in einem Film ein fundamental anderer Vorgang ist. Das Selbststeuern von bestimmten Vorgängen oder Teil eines Vorgangs zu sein. Oder der fundamentale Unterschied, den man hat, als eine meistens kleine Theatertruppe von sechs, acht, in wirklich großen, bescheuerten Burgtheaterproduktionen, 16 Leuten oder sowas, die unnötigerweise dort zusammengetrommelt sind. Probst du acht bis, sechs bis acht Wochen und die meisten Menschen sind da, egal wie klein oder groß die Textrolle ist. Das heißt also, man einigt sich zusammen darauf, was ist das Genre, in dem wir spielen. Wenn ich als Schauspieler gebucht werde und ich habe, sagen wir mal, eine größere Nebenrolle und die hat dann 12, 13 Drehtage von insgesamt 35, 40 Drehtagen, ich bin dort für meine Szenen, um meinen Teil abzuliefern. Ich weiß nicht, was die Kolleginnen spielen. Ich weiß nicht, wie das Ganze zusammengefügt wird. Ich bin da, um meinen Teil da reinzuwerfen und jemand anderem die Mischung zu überlassen und es zu überlassen, es zu einem größeren Ganzen zu machen. Und das sind so viele Unterschiede an Anforderungen, dass die Gemeinsamkeiten sehr gering sind. Also auch dort tatsächlich die Textmenge, die ich zu verarbeiten habe, ist meistens in einem Monolog, in einem Einzelnen größer als das, was man in einem deutschen Film an Textmenge zu verarbeiten hat. Also tatsächlich auf die ganze Sache gesehen. Ich habe bisher noch Schwierigkeiten, mich wirklich gut vorbereiten zu können auf Filmrollen, weil es schwieriger ist. Etwas weiteres, was dazu kommt, ist der Probenprozess. Dass das, was wir bei Filmen ja in den meisten Fällen in Deutschland nicht haben, außer wirklich so einem halbgaren Table-Read, wo man alle zusammen irgendwie so lesen und dann irgendwie vielleicht noch ein, zwei AutorInnen dabei sind, die dann vielleicht noch Sätze durchstreichen oder sagen, ach so, das haben wir schon in der Szene davor erklärt, brauchen wir hier nicht. Der Vorgang, dieser wunderschöne Bühnenvorgang zu sagen, man hat hier einen Text und wir haben jetzt acht Wochen, um den zu beleben und wir arbeiten acht Stunden am Tag, um den irgendwie gut klingen und aussehen zu lassen ist ja etwas, also wo man deutlich experimenteller sein kann in den Darstellungsformen als das, was in Deutschland zumindest erlaubt ist, wenn man keine Proben hat. Und mhm. deswegen konservativer wird in seinen Angeboten, die man machen kann. Und deswegen, also ich, ich könnte auch eher so ungeheuer viele Unterschiede beschreiben. Und das Einzige, was ich vielleicht sagen würde, was die Schnittmenge ist, ist, probier so ehrlich wie möglich einer Situation gegenüber zu sein, in der die Figur oder der Text, den du performst, ist. Das sind die Gemeinsamkeiten, die ich irgendwie sagen würde, von meinem, von meinem Approach. Und der Rest sind größtenteils Unterschiede.
2: Ich höre ja immer noch deine Leidenschaft fürs Theater heraus, ja. obwohl man jetzt ein bisschen Angst hat. Meistens ist es ja so, dass die Leute vom Theater dann alle irgendwie zum Film abwandern. Aber was, ich möchte noch eine Frage stellen, weil Christian Petzold gerade gesagt hat, diese Theaterschauspieler, die können den Film irgendwie eigentlich gar nicht. So habe ich das zumindest rausgehört. Wie hörst denn du das, wenn du so einen Satz hörst? Ich meine, du bist erstmal ein Theaterschauspieler über viele, ja. viele Jahre gewesen und jetzt im Film.
1: Ich ackere mich da noch ran. Ich kann das total verstehen. Und für mich ist es eine, nach wie vor eine große Schwierigkeit, auch wenn ich jetzt so, ich hab letztes Jahr 115 Drehtage gehabt und wirklich viel Übung dann so von vier Projekten, die back to back dann so gedreht wurden. Und ich habe immer noch große, große, große Schwierigkeiten, mich zu verlieren in einer Situation, in einer Szene. Also mein langstrecken das ich auf der Bühne habe, wenn ich ein Stück über zwei Stunden führen darf, das hilft mir natürlich sehr, um, dass ich nach fünf, sechs Minuten nicht mehr daran denken muss und trotzdem den Raum mitspüre und natürlich trotzdem immer noch fürs Publikum und für die Kollegen, aber mich trotzdem so verlieren kann und in dieser andauernden analen Wiederholung von Vorgängen, dass ich die so oft machen kann und zum 70. Mal spiele und das ist so ein tolles Gefühl. Es ist so ein bombastisches Gefühl, eine Vorstellung 70, 80 Mal gespielt zu haben, weil man sich so leicht da rein verlieren kann. Und dann ist es wirklich wie, wie Sex. Und vor der Kamera schaffe ich das noch nicht. Und ich bewundere Leute, die das schaffen. Ich bewundere Leute, die sich hinstellen können und sich verlieren können in dieser Situation, in diesem Raum. Und ich krieg's noch nicht hin. Ich bin okay. Ich mache das okay. Aber wirklich so, dass ich sage, wow, ah, da passiert genau dieses Gleiche. Also Verschmelzen mit einem Raum. Da bin ich noch sehr weit davon entfernt, selbstkritisch gesprochen.
0: Liegt vielleicht auch an den Produktionsbedingungen, dass wir, und das sind, da gehören die Schauspieler zu, diese Produktionsbedingungen mit akzeptiert haben, dass man ein Tatort in 21 Tagen dreht. Naja, das heißt, dass man, weiß ich, sechs, sieben Minuten Schnittzeit am Tag produzieren muss. Die Schauspieler vom Theater gehen zum Film, weil sie mehr Geld verdienen und nicht, weil sie sich da irgendwo Sex besorgen wollen. Das ist doch ganz klar. Also, ja. yes, das ist so. Die verdienen im Theater zweieinhalbtausend und im, das kriegen sie als Tagesgage beim, beim Fernsehen oder Film. Und deshalb, müssen wir mal ganz knallhart darüber sprechen, warum sind die Produktionsbedingungen beim Film und besonders beim Fernsehen so beschissen und warum äh, erfahren äh, Schauspieler äh, nicht dieses Glück, von dem Dimitri gesprochen hat. Also, wir, Ich hatte damals äh, das Glück, dass ich da äh, sehr früh mit tollen Schauspielerinnen und Schauspielern zusammenkam, weil ich hatte keine äh, Erfahrung von Theater oder Film als Regieassistent oder, oder so. Ich musste lernen am Schneidetisch durch amerikanische Filme und französische Filme, was tolles Schauspiel ist. Das kann man ja sehen. Und das sieht man auch, wenn ein schlechter Schauspieler gut geschnitten ist und einen Filmpreis bekommt, kann das nur in Deutschland passieren. Das passiert in keinem anderen Land dieser Welt. Ja? So. Und äh, so man sieht einfach, äh, was ein Tommy Lee Jones in seinem ersten Film Vergewaltigt hinter Gittern, heißt er auf Deutsch, einer von diesen deutschen Titeln eben, 1973 als junger Mann spielt, wie der über eine Hecke springt, wie der jemanden angucken kann. Da sieht man, da ist eine Erfahrung ja, und eine Leidenschaft, das Kino betreffend. Das heißt, diese Leute, diese Schauspieler, haben Filme gesehen. Bei uns, das Deprimierende, die gucken nicht Filme. Ja, wir haben in der Deutschen Filmakademie 70 Schauspieler, von denen wiederum 70 keine Filme gucken und das nicht wissen, was Film ist. Und das ist ein Problem, dass die Produktionsbedingungen, die ich verhindern wollte, von denen Dimitri gesprochen hat, versuche ich dadurch zu kontern, dass ich drei Seminartage mache, und zwar ungefähr zwei Monate vor Drehbeginn, wo die ganzen Schauspieler alle, und zwar bis in die kleinste Nebenrolle und auch, wenn er nur durchs Bild geht, eingeladen ist, und wir drei Tage lang äh, Filme gucken, das Drehbuch kalt lesen, aber nur so nebenher, dass ich auch die Musik, die mich beim Drehbuchschreiben begleitet hat, vorspiele, dass wir sprechen, dass dann im Grunde genommen Material auf dem Tisch liegt. Dann äh, fahre ich mit den Schauspielern in so einem Bus. Das sieht so ein bisschen aus, als ob es gleich äh, irgendwelche Wärmedecken verkauft werden. Fahre ich äh, mit so einem Bus äh, mit den Schauspielern zu den Drehorten, die noch nicht, Set sind Sets Also noch nicht, da ist noch kein Trailer, kein Beleuchterwagen, da sind noch nicht die junge Mann zu Mitreisen gesuchte Typen da, sondern das sind noch Orte, die eine Würde haben. Also da ein Haus, da eine Wiese, da ein Strand. Und dann gehen die Schauspieler da lang und danach sind sie für noch zwei, drei Wochen für sich alleine. Sie haben also das Drehbuch jetzt nochmal vor sich alleine, haben das Material von den drei Tagen, haben aber auch die Orte, an denen sie spielen. Und haben alle ihre Mitglieder kennengelernt. Ne? Und das ist ein Ensemble geworden. Ja. Mhm. Und das sind Dinge, die ich natürlich vom Theater gelernt habe. Dass dieser Ensemble-Gedanke, von dem du sprichst, dass man da, dass jeder in dem Raum ist, auch wenn er nur zwei Sätze hat, dass das ein Ensemblekörper wird, dass das ein Kollektiv wird. Das ist das Entscheidende. Von dem, die Realität beim Fernsehen und beim Film ist, ist ja so, eben abgeholt werden, du kannst froh sein als Schauspieler, wenn du deine zwei Sätze äh, gesprochen hast, dass da irgendjemand dich wieder zum Bahnhof zurückfährt. Ja? Also die haben dich ja direkt danach vergessen. Ja, das ist ja brutal. Und dieser Ensemble-Gedanke, dieses Kollektiv ist ja auch im Film möglich, aber nur durch Änderung der Produktionsverhältnisse.
3: Nina Hoss ist ja jetzt eine ganz profilierte Theaterschauspielerin und gleichzeitig auch Filmschauspielerin. Das heißt, sie muss mhm. diesen Spagat oder diese zwei Berufe, von denen du, mhm. Dimitri, gesprochen hast, eigentlich sehr gut drauf haben. Was an Ihrem Spiel fasziniert Sie? Sie haben ja mit ihr in vier Filmen zusammengearbeitet. Und was davon würden Sie aufs Theater zurückführen? Was ist aber genuin filmisch?
0: Naja, die Nina ist ja ehrgeizig. Ja? Also das Tolle an der Nina ist, wenn man ihr sagt, du kannst nicht rauchen, was ja auch stimmte, die kann ja nicht rauchen. Ja? Also Wir hatten bei Wolfsburg gab's wo sie rauchen sollte und da dachte sie als Theaterschauspielerin, und das ist natürlich ein großes Problem für alle, alle die vom Theater kommen, Requisiten. Die Filmschauspieler leben in einer realen Dingwelt. Ja, das ist ein echtes Fenster, das ist echtes Wasser, das ist eine echte Zigarette und die Kamera ist da und die sieht, wie du raust. Auf der Bühne ist die Requisiten Zeichen, weit weg. Wir leben aber in der Realität und die Schauspieler müssen sich an dieser Realität messen. Die müssen mit ihr auskommen. Das heißt, sie müssen eine physische Realität mitbringen, in ihrem Körper, in ihrer Bewegung. Die besteht, ja, weil wir alle draußen, wir haben alle schon mal Fenster aufgemacht. Und das war, als ich der Nina erklärte bei Wolfsburg, das war unser zweiter Film, Du kannst nicht rauchen. Aber klar, dass die anfängt zu rauchen. Ich hatte dann aber ihr gesagt, pass auf, es ist nicht so schlimm. Du darfst nur nicht inhalieren. Da erkennt jeder, der mal eine Zigarette im Mund hatte, das ist nichts. Ja? Sondern du hast einfach eine brennende Zigarette und du malst mit der Zigarette im Aschenbecher. Und auf der, du schiebst Asche nach links und nach rechts. Und das ist irgendwie, finde ich, ein innerer Vorgang. Das ist wie so ein, da denkt jemand nach. Dafür ist die Zigarette ja da im Film. Nachdenken quasi aber beleidigt. Ja? Und dann bei Barbara, boah, konnte die rauchen. Ja, wirklich, sie hat, ja Ich glaube, dass wir danach ja alle noch mal doppelt so viel geraucht haben. Nach, ja? Weil das so toll aussah, so sinnlich aussah. Und ähm, das, das wie meine, die Offenheit von Nina war immer, das, dass sie das äh, Kino geliebt hat und sich genau angeguckt hat. Äh, aber äh, natürlich ein Mensch vom Theater ist. Ja? Und wir haben dann auch Immer, das war so ein Running Gag, immer äh, meine Anfeindung gegen das Theater, ne, hat sie dann immer sehr gut gekontert auch. Ne.
2: Genau, dann kommen wir jetzt aufs Theater zu sprechen. 2009, der
3: einsame Weg am Deutschen Theater Berlin war hm. das, ne?
2: 14 Jahre ist es her, das Theaterdebüt, genau. Ich habe gelesen, dass Oliver Reese sie überredet hat. Auf jeden Fall war es Arthur Schnitzlers hm. Stück, der einsame Weg, ein Stück aus dem Jahr 1903. Wie kam es dazu?
0: Also, die Produktionsverhältnisse beim Film, die Etats, die mir zur Verfügung stehen, die Zeit, die ich brauche, damit die Schauspieler behütet sind und einen Raum haben. Ja? All das führt dazu, dass ich nicht die Zeit habe, Massenszenen zu drehen. Ich liebe Visconti. Und wenn ich sehe wie beim Ge äh, Leoparden dort, ja? ein, der Abschlussball inszeniert ist, wie Burt Lancaster, ein amerikanischer Schauspieler, der aus dem Zirkus kommt und deshalb einen Körper hat ja, und der nicht von, äh, nicht, eben nicht von der Ernst Busch kommt, sondern aus dem Zirkus kommt, ja? der plötzlich in einer Inszenierung, die wahnsinnig ist, vom Licht, von, von den Bewegungen, von den Choreografien, von 800 Leuten, ne, ja, da äh, sich bewegt. Und da sagte ich mir, boah, da habe ich der Nina gesagt, Mann, das äh, wäre ein Traum. Die haben wirklich vier Wochen an dieser Szene äh, gearbeitet. Ja? Und diese vier Wochen sind nicht vier Wochen wie bei Dieter Wedel oder so mit Schreierei und Megafon, sondern vier Wochen sind die wirklich auf eine Suche nach einem Bild. Ja, und, und das ist wunderbar, nach einer Bewegung, nach einer Choreografie. Ja? Und das habe ich irgendwie der Nina gesagt. Das finde ich so toll. Und dann sagt, sie, ja, okay, mal, macht da Theater, mal sechs Wochen Probe. Was Dimitri gerade erzählt hat, sechs Wochen Probe, ja, eine leere Bühne, die füllst du und so. Ja. Und dann hat die das irgendwie, glaube ich, die war ja im deutschen Theater, dem, äh, glaube ich, dem Oliver Rese gesagt, dass da eine Möglichkeit besteht. Und dann habe ich da zugesagt und habe dann den Text noch geändert von dem Schnitzler. Und dann in so einer Probebühne am kottbosser Damm. Da habe ich dann mit den Schauspielern gearbeitet. Und da habe ich gemerkt, es geht alles gar nicht, ich kann das ja gar nicht. Weil der Moment, wenn etwas schön war, war die Szene für mich vorbei. Und für die Schauspieler geht die Arbeit dann los, weil dieser Moment muss wiederholbar gemacht werden. Das war mir nicht klar, dass der Raum zum Publikum der Raum der Aufladung ist. Sondern ich war im filmischen Raum unterwegs, das hat lange gedauert. Was großen Spaß gemacht hat, war, dass dieses Stück ja um Künstler geht, um alte, männliche Künstler, die junge Frauen beschlafen und äh, dadurch ewig jung bleiben wollen. Dass ich den Schauspielern, statt eben große Texte mitzubringen, eine äh, spanische Horrorfilmserie mitbrachte aus den 70er Jahren, äh, Die Rückkehr der reitenden Leichen 1 bis 4. Da geht es um äh, Grazritter die tot sind und äh, nur durch das Blut von Jungfrauen äh, einen Tag wieder äh, durch die Welt laufen können und sich weitere Jungfrauen schnappen können. Das ist ein sehr, sehr toller Film. Und das hat den Schauspielern was gebracht. Das war interessant. Dass die plötzlich die Figur dieser Wiener Künstler um äh, der Jahrhundertwende die umherlaufen und äh, selbst verliebt und immer nur die jungen Mädchen und in ja so und äh, die sich dann umbringen die jungen Mädchen und äh, dass diese dass diese Künstler dass die dadurch eine bessere körperlichkeit auf der Bühne hatten das hatte ich das Gefühl der als Stötzner fand das ganz toll weiß ich noch ja. mhm.
3: Ist das nicht eigentlich ein üblicher Vorgang? Ich dachte immer, sowohl im Film als auch im Theater, wenn man eine Stückentwicklung macht, macht man diese Aufladung mit Material. Also von Theaterregisseuren kenne ich das auch, dass sie Filme mitbringen und Musik spielen. Und eigentlich dachte ich, das ist absolut gängig im Film, gerade weil man ja mit Atmosphären spielt und mit Assoziationen.
0: Okay. Oh je. Also ich kenne andere Filmproduktionen nicht, weil ich bin ja nicht bei anderen dabei. Ich hatte einen Film mit Dominik Graf und Christoph Hochhäusler gemacht. Das war fantastisch. Da haben wir alle drei auf den Sets von anderen. Das passierte als Regisseur ja nie. Ja. Ja. ja.
1: Nee, das ist wirklich ganz erstaunlich, ja, ja. Ne? Dass, dass man normalerweise als Schauspieler kommst du ja so zusammen mit sehr vielen unterschiedlichen Methoden, Möglichkeiten zu kommunizieren, zu sprechen. Und mir ist das auch, mir fällt das bei meinem Bruder auf, der Regisseur ist, wie schwierig das auch ist, weil er also weil er dann fragt, wie andere KollegInnen das mitunter machen, wie die mit Situationen umgehen. Weil das bist du ja als Schauspieler ständig in Kollektiven und kannst das bei anderen abgucken. Also selbst wenn du selbst gerade nicht weiter weißt, dann guckst du auf die wunderbare Kollegin neben dir. Ah, okay, geil, alles klar. Und das ist schon ein großer Unterschied, mm -hmm, ne? Ja.
0: Für Regie ist da einsamer. Aber das war eine Und gute
1: Erfahrung für dich? Also das mit den so beiden sowieso, ja.
0: ja, weil ich die ja beide sehr, sehr schätze. Und für die auch. Wir haben es also wirklich vertraut. Also ist ja, du hast ja das Gefühl, dieser Scharlatan-Gedanke eigentlich, ja. Viele Schauspieler erzählen ja ein bisschen was von anderen Produktionen. Nicht viel, weil sie sind ja loyal, was ja auch richtig ist. Aber von vielen höre ich dann auch manchmal die Produktionsbedingungen bei anderen. Das ist ja grauenhaft. Ja, ich war zwei Tage mit Isabelle Perda da in Odessa und die hat mir gesagt, sie steht vor 8 Uhr ja nicht auf. Ich bin nicht bescheuert. Ja, ich gehe da nicht um 4 Uhr morgens in die Maske. Ja, ich bin über 60 Jahre alt. Und dann kriege ich ja weißen Kajal unter das, das Auge geschmiert, damit ich irgendwie halbwegs noch einen Blick habe. Das sollen das. Ich habe bei mir entschieden, vor 8 Uhr wird kein Schauspieler geweckt. Nie. Ich schreibe auch die Drehbücher so, dass er nicht steht äh, Nacht außen im Winter, ja, weil du dann stirbst. Du stirbst als Schauspieler. Du bist da unter der Wärmedecke in deinem Trailer, dann wirst du rausgeholt. Ja, da draußen sind lauter Leute, die schon erfroren sind. So mit so Downjacken, die sehen alle aus, als ob sie in der Antarktis irgendwie ein Bohrloch gefunden hätten. Ja? Und dann muss irgendwie noch so, ich liebe dich. Und dann wieder, super, ich fand's gut. Ja? So, Das ist doch keine Arbeit. Da muss man doch einfach sagen, man muss mit den Menschen einfach besser umgehen. Ich will nur sagen, es ist sehr, sehr einfach, bessere Produktionsbedingungen zu machen. Ich verstehe nicht, warum diese Produktionsbedingungen weiterlaufen. Na, Ich würde es mal so sagen, gestern in dem Film wurde mir klar, wie viel Angst deutsche Schauspieler haben. Die Verwandlung mhm. hieß der, glaube ich. Mhm. Drei könnte Könnt ihr nochmal gucken, mhm. ja, so Interviews mhm. war das. Viele Schauspieler erzählten von ihrem Alkoholismus, ja, von ihren Abstürzen, Die ganz offen. Ja. Und ich dachte, ey, wir sind in einem System, das öffentliches Geld hat. Die amerikanischen Schauspieler würden niemals so sprechen, obwohl sie im reinen Kapitalismus sind. Ja. Also sie, wir hier haben öffentliche Gelder, Fernsehen, ARD, ZDF, Kinoförderung, aber die Angst scheint größer zu sein als im amerikanischen System, was hier brutaler ist mit Hire and Fire oder so. Ja. Ja. Und vor allem das,
1: was mich immer wundert an den Produktionsbedingungen in Deutschland ist, dass es so einfach wäre, mit relativ kleinen Schritten eine relativ große Wirkung zu erzielen. Also tatsächlich... Drehbuchprobleme zum Beispiel. Ne? Ich war einmal bei einer Serie, wo ich noch ein paar Drehtage hatte. Die Serie an sich hat aber irgendwie so um die 100 Drehtage gehabt. Und dann kommt dann irgendwann hin und es war schon Drehtag 60, das war mein erster Drehtag und irgendwann ein Drehtag 95 oder sowas gab es Unstimmigkeiten im Drehbuch. Die anzusprechen, war dann aber also da war die Mühle schon so sehr am Laufen und dann spricht man das an. Drei Monate bevor der Tag gedreht wird, die Autoren sind aber schon wieder mit anderen Projekten beschäftigt, der Regisseur hat weder Zeit noch Muße nach bei 100 Drehtage stemmen muss, was kompletter Irrsinn ist und man sich fragen will, warum macht jemand so etwas Dummes und das heißt, es wird nicht verhindert, obwohl man weiß, wir steuern dort auf ein Problem zu. Wir werden dort einen Drehtag haben, der wird problematisch sein und das sind Probleme, die wir schon viel früher hätten lösen können, jetzt vielleicht lösen können, dort dann das Nachsehen haben. Und ähnlich wie es mit Probesituationen ist, wirklich so mit den Situationen an einem Tisch zusammenzukommen, an mehreren Tagen zusammenzukommen und eine Mitverantwortlichkeit zu übernehmen für das Produkt, was man herstellt, das ist auch etwas, was ich an Theater wirklich extrem liebe, was oft zu anstrengenden Diskussionen führt, wenn man mit vielen Egos in einem Raum ist und viele Leute dann versuchen irgendwie da dran zu zerren. Aber das Produktive, was dabei entsteht, ist, alle fühlen sich verantwortlich dafür, was dort passiert. Also, zu sagen beim Film, ja gut, dann drehe ich das, halt, spiele ich das, halt so, mir ist scheißegal und dann geht man und kassiert halt Geld aufs Konto. Das passiert im Theater normalerweise nicht. Also da streitest du so lange und bist irgendwie scheiße oder bist bockig auf der Bühne, bist und sagst, okay, wie kriegen wir es hin, dass wir das alle mögen. Und das ist so etwas, was ich wirklich, wirklich, wirklich schätze. Ich finde,
2: es schön, deine Augen leuchten immer, wenn du vom Theater sprichst. Und ich finde es jetzt gerade interessant, dass Christian Pessort eigentlich immer schlecht über das Theater redet oder ziemlich viel und über die Leute, die von der Ernst Busch kommen, und trotzdem irgendwie jetzt aber doch auch die ganzen Produktionsbedingungen beim Film doch harsch kritisiert. Und jetzt, ich würde gerne nochmal bei dieser Theaterinszenierung am Deutschen Theater bleiben, das haben wir noch nicht ganz zu Ende gebracht, finde ich. das heißt ja oft, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass wenn man gute Schauspieler hat, dann braucht es eigentlich gar keine Regie mehr, weil die machen das dann schon alleine. Da waren ja gute Schauspieler. Also jetzt die Frage, was haben Sie gelernt von den Schauspielern als Theaterregisseur? Und warum ist es dann jetzt eigentlich nur bei diesem Einmal geblieben? Wo es doch eigentlich so schön ist mit dem Ensemble und den Probenzeiten und so weiter.
0: Ja, weil ich finde, das Kino ist schon die interessantere Kunst, muss ich ganz für mich sagen. Also ist für mich jetzt. Also ich will nicht sagen, ich würde auch, ich mache auch keine widersprechen Oper. widersprechen
2: als Theaterpodcast. post <lacht> <Ja. lacht>
0: Nein, also ich finde, das Kino ist einfach schon die, die modernere, die Kunst, die ja mit der ich die Welt mir entdecke. Ich komme aus der Nähe von Wuppertal. Ich hatte schon mit 16 ein Theaterabo und bin ins Düsseldorfer Schauspielhaus gegangen und habe viel Theater auch gesehen und habe auch sechs Jahre an der Schaubühne gearbeitet. Ja, und bin ein großer Verehrer von Dieter Sturm, den ich den größten Dramaturgen aller Zeiten finde. Und ich habe da oben auf der Rasterdecke gelegen und habe gesehen, wie der mit den Schauspielern am Text gearbeitet hat. So brutal, muss man das sagen. Was du gerade sagst, ist Sprechen. Das ist Sprechtheater. Und das ist exakte, brutale, fantastische Arbeit gewesen. Und das, was ich mir abgeguckt habe, ist nicht das Theater, sondern ist das, was du mitverantwortlich meinst. Es ist das Herstellen eines Ensembles, das Entdecken von Text. Das ist etwas, was auch im Film mir fehlt, diese Art von Arbeit. Ich finde... Der Film interessiert mich wesentlich mehr und ich glaube, um es mal so, einen Kompromiss zu finden oder so, dass die Produktionsbedingungen beim Film und beim Fernsehen so scheiße sind, ja? so, dass man so schlecht behandelt wird, dass die Ausbildung an der ans Busch oder Otto Falkenberg oder an anderen Hannover oder Frankfurt einem hilft, nicht unterzugehen. Aber das, was einem dort hilft, nicht unterzugehen in diesen schlechten Produktionsbedingungen, ist das Furchtbarste an Theater, was es gibt. Ich verberge mich hinter dem Text, damit ich nicht verletzt werde. Ich kann mich ja nicht öffnen. Und deshalb mache ich das immer so, um 8 Uhr werden die geweckt. Und dann kommen die Schauspieler an das Set. Und an dem Set bin nur ich und Kaffee. Und eine Assistentin oder Assistent, der uns den Rücken frei hält. Und wir proben für mehrere Stunden das, was wir an diesem Tag machen wollen, alleine. Und die Kameraleute, Beleuchter, Tonleute können bis 11 Uhr pennen. Da kommt nämlich keiner. Weil es ist auch immer noch so, wenn diese ganzen Beleuchter noch rumstehen, ja, mit ihren Tätowierungen und ihren dauernden Gesprächen, also auf welcher Phuket-Insel in Thailand sie ihren Winterurlaub verbringen, ne, dann ist das für die Schauspieler brutal, wenn die das hören. Deswegen sagen oft zu Schauspieler, drehen wir hier mit einem 24er-Optik, um so ein bisschen so zu tun, ich kenne mich auch aus im Handwerk und so. Ja. Ich kann mal so ein Beispiel nennen. Ich hatte ein Drehbuch, da geht es um einen Schriftsteller, der gibt einer jungen Frau sein Manuskript und ist ganz nervös, was sie dazu sagt. Dann kommt sie raus aus dem Haus, hat das Manuskript gelesen, steht da. Und da hatte ich ein Drehbuch geschrieben, Sätze, mit denen sie dieses Manuskript kritisiert. Und bei der Probe haben wir festgestellt, so redet die Figur nicht. Das ist ja eher der Drehbuchautor, der irgendwie sagt, ja, ich finde die Perspektive falsch. Und ja, so als ob man ein kleiner Literaturkritiker wäre. Und da haben wir ganz lang rumprobiert und ich wollte meine Texte retten, die ich ja selber geschrieben hatte. Und dann haben die sich selber was ausgedacht und durch zweistündige Probenarbeit sagt die den Satz nur noch, du weißt doch selber, dass das Bullshit ist. Mehr sagt die nicht. Aus diesem langen Text von mir ist nur noch ein Satz rausgekommen, der aber der richtige Satz ist. Das meine ich, wenn man das hat, diese Produktionsbedingungen, dann kann man auch das, was einem vielleicht nur noch am Theater begegnet, nämlich Proben, Zeit, Kollektivismus, Neugierde, auch im Film erreichen.
2: An der Stelle sollten wir vielleicht mal zu deinem Debütfilm kommen, Dimitri, der ist entstanden gemeinsam mit deinem Bruder Alexander Schad, ihr habt beide das Drehbuch geschrieben, Aus meiner Haut, so heißt er, kommt demnächst in die Kinos und darin geht es um Körpertausch. Und zwar zwischen Paaren oder anderen Menschen. Und du spielst selber eine Hauptrolle in diesem Film. Da sind so ganz viele Themen, die da angesprochen werden. Genderfluidität. Und natürlich die Frage, was ist eigentlich ein Mensch, wenn der plötzlich einfach in einem anderen Körper steckt? Und so weiter und so weiter. Und jetzt komme ich dazu, warum es <lacht> eigentlich diesen Podcast gibt. Weil du nämlich, der Elena, geschrieben hast, ja. dass du für diesen Film Leute wolltest, die vom Theater kommen. Ja. Vielleicht magst du es selber erzählen und so haben wir uns überhaupt erst entschieden, diesen Podcast zu machen.
1: Also der grundsätzliche Gedanke, den wir hatten, als wir vor fünf Jahren angefangen haben, den Film zu machen mit meinem Bruder, war tatsächlich, dass wir einen Vorgang finden wollten, den nur Film herstellen kann, nämlich... Dieses Zeigen von zwei unterschiedlichen Menschen, also das, was Buddy Switch ist, was aber nie unserer Erfahrung nach gemacht worden ist als ernstes psychologisches Drama, sondern immer nur als Horrorfilm oder bei irgendeiner Romantic Comedy oder sowas, also so zu komödiantischen Elementen. Aber zu sagen, wir haben eine Gruppe von Menschen und wir sehen Schauspielern dabei zu, wie sie unterschiedliche Figuren aber im gleichen Film performen. Also wie die Hauptfigur von vier unterschiedlichen Menschen gespielt wird, zwei Frauen und zwei Männern. Und man aber trotzdem erkennt, dass es die gleiche Person ist und wie man es schaffen kann, dass man also einem Schauspieler gleichzeitig dabei zuguckt, wie er zwei völlig unterschiedliche Rollen performt, die dann wiederum von anderen Leuten gespielt werden. Also etwas, was so in dieser Präzision auf der Bühne nie stattfinden könnte, was nur im Film stattfinden kann.
3: Und was können dann die Theaterschauspieler, damit es so präzise das,
1: wird? Das war dann die Sache. Wir haben dann festgestellt, wenn wir das Drehbuch verschickt haben und angefangen haben mit Leuten darüber zu sprechen, und da kommen wir zu dem großen Vorteil: Die theateraffinen SpielerInnen haben Elemente da drin gesehen, die zeichenhafter sind, die jenseits von Psychologie sind, die jenseits von etwas sind, was eine, was einer direkten psychologischen, einfachen Gefühlsregung. Also vor allem Leute, die viel Fernsehen machen in Deutschland. Das verbildet leider so viele SpielerInnen, weil diese Muskeln nicht mehr angestrengt werden. Also die Muskeln etwas Metaphysisches zu spielen. Irgendetwas, was komplexer ist als der einfache Gemütszustand. Sondern in einer Parallelität gleichzeitig Sachen machen zu können, die tolle Kinospieler haben und aber eben auch tolle Theaterspieler. Und die Verwandlungslust, auch so wirklich die, die Lust, mit Körper zu arbeiten, die ich tatsächlich bei vielen Theatermenschen kenne. Und vor allem, dass wir wussten, dass das nur möglich ist, wenn man das proben kann. Also, dass wir drei Wochen lang geprobt haben. Und wirklich in einem Raum waren und versucht haben zu entwickeln, dass man also wie ist es eine Figur abzugeben und zu sagen, man entwickelt einen Körper für sie und wie steht dieser Körper im Raum und jemand anderes guckt sich das an, ein anderer Spieler und übernimmt das, erweitert das und da kommt eine dritte Spielerin dazu und übernimmt das mit ihrer Physis, das ist ein theatraler Prozess oder zumindest einer, den ich sonst aus... Deutschen Produktionen mit deutschen Produktionsbedingungen leider nicht kenne, und den wir aber herstellen wollten. Und dafür braucht es aber sozusagen diese Bereitschaft von Menschen, die bereit sind, so zu denken, diese Verantwortung zu übernehmen und als Gruppe etwas zu gestalten, was solistische Individualisten, die halt kommen, um an einem Drehtag ihren Job abzuliefern und dann wieder zu gehen, nicht leisten können. Und dass dann eben Kolleginnen, sich gegenseitig zugeschaut haben, während die anderen spielen und dadurch ihre eigene Figur besser verstehen lernen. Das war ein Prozess, der eben nur mit Leuten möglich ist, die beides extrem gut beherrschen, weil da sehr viele Anforderungen waren und eine tolle schauspielerische Herausforderung,
0: die alle einfach sehr toll gemacht haben. Ich habe den Film ja nicht gesehen. Ja, äh, das, ich habe nur das Konzept gerade gehört. Ich bin mir sicher, dass das natürlich, wenn du das Drehbuch verschickt hast, gerade die Theaterschauspieler das äh, geliebt haben. Ja. ja. Die haben sofort zugesagt. Ja. Und das ist natürlich auch eine Spielwiese für Theaterschauspieler. Ja. Das sage ich völlig ohne Wertung. Ich habe mir nur gedacht, weil ich immer mit den amerikanischen Schauspielern anfange und für mich ist das amerikanische Kino nun mal das, das ist das Kino. Das muss man mal sagen. Die Amerikaner brauchen das Kino. Der Western ist ihre Antike. In dem Western ist ihre OST. In dem Western lernen sie äh, ihr Land kennen. Und die brauchen das Kino. Und deshalb ist das Kino und die, das amerikanische Schauspiel für mich das Entscheidende. Weltweit Entscheidende. Und auch kritisierbar. Und äh, jetzt äh, glaube ich, wenn ich dieses Projekt zu amerikanischen Schauspielern schicken würde, dass die Reaktion eine andere wäre. Dass die das interessant finden, aber irgendetwas nicht können oder sich dem das nicht zutrauen. Weil in Amerika bieten sie dir nicht verschiedene Ich spiele dir das mal so oder ich spiele das mal so. Das machen die nicht. Die haben zu der Figur eine ganz klare Haltung und das ist diese Figur. Und dann arbeiten sie am Weglassen und nicht am Dazupacken. Amerikaner lassen weg. Das ist Filmschauspiel. Das amerikanische Alltags- und Horrorkino erzählt so viel über unsere alltäglichen Ängste. Ne? Und die Schauspieler wissen das.
2: Wenn wir zusammenfassen, sind die Produktionsbedingungen am Film offenbar ziemlich viel schlechter. Aber wenn ich jetzt höre, wie Dimitri Schad geprobt hat, habe ich ja Hoffnung, dass es sich vielleicht mal ändert, gut, der ökonomische Druck wird es wahrscheinlich...
0: Ja, wir, wir können das ändern, das ist ja. auch kein ja, Problem. Wir können das einfach Ja, ändern. Aber ich verstehe es nicht, warum die Leute sich das nicht ändern, warum sie Angst haben vor der Änderung. Und wenn man den Mut schon nicht hat, was sollen aus diesem Land noch werden, würde ich mal sagen, wenn man das schon nicht hinkriegt. Ja? Amen. Amen. Entschuldigung. Ein ja. für bessere Produktionsbedingungen, mehr Mut, recht. das ich, zu ändern. Ich will eine rauchen, deshalb.
1: <lacht>
2: Und wir nehmen auch ja. mit, dass Theaterspielen irgendwie auch wie Sex ist, wenn es gut läuft.
1: Es ist also besser ich, als Sex. Es ist besser als es Sex. Ist, also wirklich eine gut laufende Vorstellung ist um eine vielfache Potenz höher. Also es ist, also ist so eine unvorstellbare Befriedigung. Ich kann wirklich sagen, dass einfach das schönste Gefühl der Welt ist es, einen Raum zu haben, in dem eine Konzentration herrscht und man führt die durch, durch ein paar Stunden. Also diese Spannung auszuhalten, aufzubauen, und sie muss sich nicht in einem Applaus entladen, aber das ist so unvorstellbar. Das ist wirklich, das ist ein tolles Gespräch und Liebe machen und in die Seele voneinander eintauchen und genährt werden. Ah, es gibt so selten und es ist so schön, wenn es passiert.
2: Also wir hatten jetzt ein tolles Gespräch und auch eine schöne Spannung finde ich damit Christian Petzold jetzt rauchen kann <lacht> noch ganz kurz zum Schluss, was macht ihr gerade? Also man lädt ja Leute immer ein, wenn sie ein frisches Werk haben, <lacht> haben wir schon im Vorgespräch festgestellt.
1: Also aus meiner Haut läuft jetzt auf dem Max Ophüls Festival werden wir jetzt noch damit laufen und jetzt nächste Woche haben wir Berlin Premiere und ab dem 23, je nachdem, wann man diesen Podcast hört, läuft dieser Film im Kino und dann werden nach der Berlin-Premierung mein Bruder und ich uns einschließen auf einem Dorf irgendwo in Brandenburg und werden am neuen Film schreiben. Okay,
2: und du bist aber der Theaterwelt noch nicht verloren bei der Begeisterung, die du immer noch ausströmst. Machst du noch Theater?
1: Ich, ich bin in Gesprächen, aber es ist schwer. Vor allem, wenn man etwas so sehr geliebt hat oder immer noch liebt und dann wofür und ob es die Wiederholungen sind. Ich bin gerade in so einer Suchphase, dass ich es noch nicht genau weiß. Ich bin noch nicht als Filmschauspieler angekommen, aber ich habe schon zu viel, zu gutes Theater gemacht, dass ich jetzt wieder in irgendetwas Mittelmäßiges mich zurückschmeißen würde. Deswegen mal gucken, was die nächsten Jahre bringen.
2: Okay. Christian Petzold. Was steht an? Welcher Film kommt wann?
0: Ach so, Kino? ja, ich bin gerade in der Mischung. Ein Film, der heißt Roter Himmel. Und äh, der läuft, glaube ich, im April an im Kino. Und, das ist ja schon bald. Und der wird wahrscheinlich auf der Berlinale laufen. Und dann wollte ich eigentlich im Herbst in Odessa in der Ukraine drehen, weil ich vor zwei Jahren dort, wo ich Isabelle Eupère getroffen habe, eine Geschichte geschrieben habe, die war eigentlich schon alles geklärt und so. Aber das kann ich ja nicht drehen jetzt und schreibe gerade noch schnell was anderes. Schnell? Ja, okay. schreiben ist kein Problem.
2: Okay, dann viel Erfolg dabei, viel Erfolg auch für euren Film jetzt im Kino und in, in Saarbrücken beim max o festival und ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart.
0: Dankeschön. Bitteschön. Frohes Rauchen.
2: Tschüss. Ja, und jetzt am Ende dieses doch relativ langen Podcasts wollen wir an einen Mann erinnern, ohne den es diesen Podcast gar nicht gäbe, diese Kooperation von Nachkritik mit dem Deutschlandfunk Kultur und zwar an Nikolaus Merck, den wir alle Nico nannten und der
3: im Dezember gestorben ist, mit nur 65 Jahren. Nico hat auch nachtkritik.de mitgegründet, das heißt, auch das gäbe es nicht ohne ihn. Und zum zehnjährigen jährigen Jubiläum 2017 war er hier im Deutschlandfunk Kultur und da hören wir doch noch mal kurz rein, um an ihn zu erinnern.
0: Was wir machen wollten, war, wir wollten die Kritik verändern. Wir haben gesagt, als wir angefangen haben, wir glauben nicht mehr daran, dass einer sich auf das Katheter setzt und dann von oben herab das Urteil fällt. Und das ist es dann gewesen. Es müsste doch, wenn jetzt das Internet da ist und die Menschen können zurückreden, die können mitsprechen, dann müsste doch auch ein Gespräch über Theater eigentlich möglich sein.
3: Das Gespräch über Theater ist mit ihm jetzt leider nicht mehr möglich, aber wir rufen noch mal ein letztes Nico. Tschüss, es war schön mit dir.
2: Ja, und du wirst uns sehr fehlen. Aber das Zurückreden, von dem Nico hier gesprochen hat, das ist was, was auch hier im Podcast möglich ist. Wir haben eine E-Mail-Adresse theaterpodcast@deutschlandfunkkultur.de. da könnt ihr uns hinschreiben und Vorschläge machen, über was wir reden sollen. Vielleicht auch, welche Gäste wir mal einladen sollen, welche Themen interessieren euch und ihr könnt uns natürlich überall weiterempfehlen, wo Leute sind, die sich irgendwie auch nur annähernd für Theater interessieren. Und wenn ihr uns gerne hört, dann
3: liked uns überall, wo es möglich ist und empfehlt uns gerne weiter. Und ihr könnt natürlich auch auf nachtkritik.de kommentieren. Die Kommentarspalten waren Nikos Leib- und Magengeschäft. Da hat er sich mit allen angelegt und sich freudig ins Getümmel gestürzt. Und an dieser Gegenrede war er stets mit Feuereifer beteiligt. Da kann man ihn auch nachlesen, wie er sich immer wieder engagiert, einbringt. Das war's für heute vom Theaterpodcast.
2: Wir freuen uns auf das nächste Mal. Alles Gute für euch. Tschüss, bis dann.